0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 10 août, il est 8h.
1: 8h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Augusta Lefebvre.
0: Les titres du journal de 8 heures, l'émotion et l'incompréhension en Vendée, le père Olivier Maire, tué hier. Le suspect s'est rendu aux forces de l'ordre, déjà connu de la justice. Sa garde à vue a été levée en raison de son état psychiatrique. Un rapport alarmant sur le climat. Le GIEC a publié ses premières conclusions. Le réchauffement climatique est presque inévitable. Et puis le reconfinement en Martinique. Les touristes sont invités à quitter l'île alors que l'hôpital est débordé. Des soignants de métropole arrivent aujourd'hui en renfort.
1: Radio. Classique.
0: Le journal présenté par Charles Bonner. Charles, on commence donc avec le meurtre du prêtre Olivier Maire.
2: Tué hier à saint laurent sur sèvre où il était supérieur provincial des missionnaires Montfortin, Olivier Maire, 61 ans, hébergeait le suspect, un Rwandais de 40 ans, Emmanuel Sanga Il s'est rendu lui-même à la gendarmerie, déjà mis en examen dans une autre affaire, l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Son état psychologique au cœur de l'enquête, sa garde à vue, Lucille Bréau, a été levée hier. Et
1: oui, une garde à vue levée en raison de son son état psychiatrique fragile. Il y a quelques jours encore, en effet, le suspect était hospitalisé en psychiatrie. Il n'était sorti que le 29 juillet pour rejoindre la communauté religieuse qui l'hébergeait, une hospitalisation qui datait du 20 juin dernier. C'est la victime, le père Olivier Mer lui-même, qui avait sollicité la gendarmerie. Le suspect voulait alors quitter son hébergement contraint. Il avait donc été interné plus d'un mois à la Roche-sur-Yon. Rien pour autant ne laissait penser qu'il avait gardé de la rancœur à l'écart de l'ecclésiastique, les membres de la communauté religieuse Olivier Maire la victime était même l'homme le plus proche du suspect en son sein il s'occupait de tout pour ainsi dire pour lui devant les gendarmes en passant aux aveux le suspect s'est contenté de brandir la clé de la chambre où le corps du prêtre était enfermé
2: Lucille Bréau est sur place pluie d'hommages des habitants des responsables politiques Bruno Rotaillot souligne la grande foi d'Olivier Maire et Christelle Morancé la présidente de la région des Pays de la Loire est bouleversée et elle demande des comptes à l'État. Tout
1: le monde fait le père Olivier Lemaire était un prêtre estimé et très reconnu en Vendée. Si les faits sont avérés et que l'auteur du crime est bien celui qui a incendié la cathédrale de Nantes il y a un an, c'est extrêmement grave. Que fait cet homme en liberté et que fait en France un étranger qui s'est rendu coupable d'un tel délit Parce On est beaucoup trop naïf et un prêtre innocent est aujourd'hui le prix de ce laxisme et cette naïveté.
2: Christelle moran et vous l'entendez, la classe politique s'est donc emparée de cette affaire, dénonçant des failles de l'État. Gérald Darmanin était sur place hier. S'en prendre un homme d'église, c'est s'en prendre à l'âme de la France. Les mots du ministre de l'Intérieur, qui dénonce également ceux qui ont cédé à la démagogie. Le suspect faisait donc bien l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais son contrôle judiciaire empêchait son expulsion. Il était dans l'attente de son procès. L'État a-t-il été laxiste Eh bien, pas vraiment selon la magistrate honoraire Evelyne Sire-Martin. Sir la
1: personne a été mise sous contrôle judiciaire, elle était hébergée dans une communauté religieuse, ce qui n'est pas spécialement surprenant. Si euh, le juge des libertés ou la Chambre d'instruction estiment qu'il n'y a pas de risque de récidive, parce que les communautés religieuses s'engagent à encadrer, évidemment, la personne de façon extrêmement... stricte. Maintenant, il faut voir ce qu'il y avait dans le dossier du point de vue euh, de la mmh. dangerosité de cet homme qui a été soigné en hôpital psychiatrique, mais en fait, qui est sorti en. Hein.
2: Évelyne Ciremarin avec Rémi Vallès. Et on
0: reviendra sur ce dossier avec nos esprits libres tout à l'heure. Le grand reporter Régis Le sommier et l'ancien gendarme Christian Proutot. Il est 8h04 sur Radio Classique. Venons -en. au rapport du GIEC. Les experts climat de l'ONU estiment que le réchauffement climatique est presque inévitable.
2: En 2030, la température sera d'un degré et demi supérieur par rapport à la période pré-industrielle. Avec donc 10 ans d'avance, les gaz à effet de serre désignés coupables à long terme, la température continuera d'augmenter à quasiment 3 degrés en 2030. Pour Cédric Riegenbach, consultant sur les enjeux climatiques, les décideurs et les citoyens doivent agir et vite.
0: Ce que nous on peut faire, c'est pour ce qui est au-delà de 2050. Et il faut que les émissions de CO2 au niveau mondial, elles baissent de au moins 5% par an, à partir de maintenant, idéalement. C'est beaucoup de l'ordre de grandeur de ce qu'on a connu comme baisse à cause du Covid. Sachant que dans les pays comme la France, il faudrait aller encore plus loin, puisqu'on n'est pas égaux devant le changement climatique. Et donc, ça veut dire que si on regarde la France, une division par 6 d'ici 2050, ce serait bienvenu.
2: Cédric Rigenbach avec Elodie Wilfried, l'un de ses principaux émetteurs de gaz à effet de serre. La Chine demande au monde de faire confiance dans ses engagements. Les états unis estiment qu'on ne peut plus retarder les mesures ambitieuses. Pendant ce temps, les incendies en Grèce et en Turquie, la plupart sont stabilisés. Mais sur l'île de Bay, situation apocalyptique. 300 personnes évacuées, ils ont passé la nuit dans un ferry amarré sur une plage. Et en Algérie, la Kabylie s'embrase, 4 personnes ont trouvé la mort.
1: Radio Classique, le journal Charles Bonner.
0: La Martinique reconfinée de nouvelles mesures annoncées hier soir par le préfet.
2: Les touristes sont priés de quitter l'île. Désormais, les hôtels sont fermés, les locations saisonnières de même. les commerces alimentaires et les pharmacies seuls autorisés à ouvrir. Déplacement limité à 1 km sur le territoire. Taux d'incidence de 1200 pour 1 habitants. Tension hospitalière de plus de 200 Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer en déplacement cette semaine dans les Antilles, en Guadeloupe, puis en Martinique. Des soignants volontaires, 240 en tout et 70 pompiers atterrissent aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe. Un renfort bienvenu, mais qui risque de ne pas être suffisant, Rémi Pfister.
0: L'armée a déjà ouvert une quinzaine de lits de réanimation supplémentaires, mais cela ne suffira pas en Guadeloupe. Il en faudrait le double, selon Patrick porte chef du service des urgences. Son CHU accueillera ce soir une dizaine de médecins volontaires venus de la métropole, une aide essentielle pour ouvrir en urgence des lits éphémères. Les urgences reçoivent euh, près de 40 patients Covid par jour, ça continue à augmenter. Il faut en permanence créer des lits disponibles. L'arrivée de ces soignants nous permettra justement d'armer euh, toutes les espaces disponibles pour la prise en charge des patients euh, Covid. Les hôpitaux de Paris espèrent pouvoir compter sur 200 volontaires cette semaine. C'est le professeur Bruno Megarban de l'hôpital Lariboisière qui coordonne cet appel. C'est essentiellement des médecins de médecine intensive réanimation, des médecins urgentistes, euh, Il y a encore trois semaines d'augmentation attendue. Euh, il faut donc éviter à tout prix une situation à la tunisienne ou à l'indienne, c'est-à-dire de patients qui seraient malheureusement non pris à l'hôpital pour manque de place. À l'évidence, euh, la solution de transfert des îles vers la métropole ne permet pas de solutionner totalement le problème. Impossible désormais, selon les médecins, de transférer un nombre important
2: de patients vers la métropole. Le trajet en avion est trop long pour des patients gravement atteints et de plus en plus nombreux. Le reportage de Rémi Pfister et Olivier Véran, le ministre de la Santé, se rendra également sur place dans la semaine. Demain, un conseil de défense sanitaire doit se tenir en visioconférence. En métropole, l'hôpital également, face à la hausse des admissions, la barre des 9000 patients Covid, Franchi pour la première fois depuis fin juin, dont, 1700, dont 1667 en réanimation. 8h et bientôt 8 minutes sur Radio Classique. Charles, cela va désormais devenir une habitude. Le passe sanitaire obligatoire dans les bars et restaurants depuis hier. Oui, c'était la première journée. Une semaine de rodage est tout de même prévue par le gouvernement. Le QR code à portée de main, un réflexe à adopter. Mais entre l'application et la pratique, c'est pas toujours facile. Dans les restaurants, lieux de convivialité, les nouvelles règles bousculent les habitudes. Juliette Pietraszewski
1: sur la terrasse d'un restaurant, un verre à la main, Isabella tente de profiter de son moment de détente avec difficulté. On avait eu un client auquel on a demandé le pass sanitaire et il est parti en insultant les restaurateurs donc c'était pas particulièrement sympa alors qu'ils ont déjà la pression. À quelques mètres, Olivier, responsable du restaurant, n'est malheureusement pas surpris par cet accrochage.
2: Ça, ça va forcément arriver de se faire agresser, de se faire insulter. Il va falloir proposer avec une façon.
1: Composé avec l'obligation de contrôler les clients, Kevin Barman dans le 11 e arrondissement n'arrive pas à s'y faire.
2: Nous avons en effet eu des personnes qui n'avaient pas le passe,
0: et donc le fait qu'on puisse pas les accepter en terrasse, c'était assez compliqué, ouais, ils l'ont assez mal pris. C'est assez désagréable de le faire, de faire la police et de devoir demander ça aux gens, dont je l'accepte pas, je l'accepte très
1: mal. Un point de vue partagé par Dan Asenou, responsable d'un café-restaurant, son établissement doit avant tout rester un lieu convivial, explique-t-il. Les
2: gens ici peuvent venir jusqu'à 3, 4, 5, 6 fois par jour, pas forcément pour consommer, juste pour dire bonjour, avoir un renseignement, on peut garder un caddie, il y a un côté humain qui est surdimensionné par rapport à d'autres établissements. Et ça, c'est primordial. Et le fait Devenir venir couper court à ça. C'est quelque chose, moi, à titre personnel, qui me frustre énormément. J'ai pas envie du tout que ça perdure.
1: Le restaurateur dit également souhaiter le retrait du contrôle du pass sanitaire en terrasse.
2: Juliette Pietraszewski. Une perturbation cyclonique attendue dans les Caraïbes. Elle doit se renforcer dans les deux prochains jours et pourrait donc toucher notamment la Guadeloupe et la Martinique.
0: 8h09 on termine avec la patience des supporters du Paris
2: Saint-Germain. Une patience mise à rude épreuve. Lionel Messi est annoncé en France mais il a été aperçu hier chez lui, à Barcelone, au bord de la piscine. Il reconnaît que le PSG est une possibilité. Alors forcément, pour les supporters, on espère le voir arriver d'une minute à l'autre. Des dizaines d'entre eux font le pied de guerre à l'aéroport du Bourget. Le pied de grue, pardon, à l'aéroport du Bourget. Ou devant le Parc des Princes, Victorien Villaume les a accompagnés dans ses longues heures d'attente.
0: Devant le Parc des Princes, Bilal Ecliffe, 15 et 18 ans. Pour apercevoir le joueur argentin, ses deux supporters sont prêts à attendre jour et nuit. C'est Messi, il a marqué l'histoire du foot. Depuis que je suis le foot... Je j'ai ses vidéos et tout
2: si j'ai la chance de le voir c'est pas tous les jours qu'on peut le voir quoi. moi je suis fan de Messi depuis que je suis j'ai des posters de lui partout dans ma chambre quand je le vois jouer il est trop fort
0: Quatre titres en Ligue des Champions, six ballons d'or, Thomas attend beaucoup de l'arrivée de Messi. C'est lui qui porte le Barça depuis maintenant 2-3 ans, depuis que Neymar il est parti. C'est un bon coup sportif. Le joueur devrait apporter énormément d'argent au PSG, mais pour Anis, il représente surtout un énorme atout sportif. C'est vrai que c'est beaucoup de com', hein, il va vendre beaucoup de maillots et tout. Après, il a encore un très gros niveau, il a déjà la complicité avec Neymar, je pense aussi qu'ils sont complémentaires avec Mbappé. Je pense qu'il n'y a que du bon dans cette opération. Pour tous ses supporters, une nouvelle ère s'ouvre pour le Paris Saint-Germain. Beaucoup espèrent que cette année, avec Messi, la Ligue des champions sera pour eux.
2: Le reportage de Victorien Villot.
0: Merci Charles Bonner, on vous retrouve à 8h30 avec un prochain point sur l'information. Nous sommes le 10 août, il est 8h11 sur Radio Classique. Aujourd'hui, Daniel Cordier aurait eu 101 ans. Le résistant nous a quitté le 20 novembre dernier après avoir passé une partie de sa vie à témoigner pour que les mots de résistant, de collabo ou de dictature ne soient pas pris à l'aller. Dans ses récits, il ne cachait pas les opinions antisémites de sa jeunesse. Voilà ce qui l'avait fait changer d'avis.
1: Je vois sur le côté gauche un homme et son fils avec l'énorme pancarte juif. Quand je me souviens de ça, j'ai envie de les embrasser tous les deux. Vous voyez, j'ai des larmes aux yeux. Ça a été un des plus grands chocs de ma vie. Parce que nous, j'étais antisémiste. Et, et là, ce père et son fils, des Français comme moi, comme nous tous.
0: Les mots de Daniel Cordier, né le 10 août 1920. Il est 8h12 sur Radio Classique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans un instant, l'édito politique du Figaro et l'invité de la matinale, le politologue Pascal Périn.